0: Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, l'affaire Philippe Gletti. Adaptation et récit Denis Vernet. 18 ans de réclusion criminelle. C'est la peine requise par le procureur de la Cour d'assises de la Loire ce vendredi 23 mai 2014. Dix-huit ans de réclusion criminelle à l'encontre d'une femme de quarante-trois ans. Son crime Avoir assassiné à coups de pistolet son patron, son patron, mais aussi son amant. S'agit-il d'un crime passionnel Pourquoi cette secrétaire de direction ambitieuse a-t-elle vidé le chargeur de son arme? sur l'homme avec qui elle entretenait une liaison depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a conduit cette mère de famille au pire Comment peut-on, presque du jour au lendemain, passer d'un seul coup de l'autre côté du miroir et devenir un meurtrier Mais reprenons tout d'abord le cours des choses et revenons à ce début d'année 2012 où tout a basculé pour Philippe Gletti et Bettina Beau. Le 4 mars 2012, sur un petit chemin boisé du massif du Pilat, dans le département de la Loire, on découvre dans un bosquet le corps d'un homme au bord de la rivière le Dorlet. C'est dans la soirée du 27 février 2012. Que l'épouse de Philippe Gletty a signalé sa disparition aux gendarmes. L'homme a quitté son entreprise dans la journée pour un rendez-vous en extérieur, et depuis, pas de nouvelles. Pour son épouse et ses proches, c'est un comportement tout à fait anormal, et le pire est vite redouté. L'attente et l'inquiétude durent plusieurs jours. Ce n'est donc que le 4 mars qu'on retrouve Philippe Gléty, ou plus exactement son corps, criblé de balles. C'est la découverte de sa voiture, à quelques kilomètres de là, qui a permis de le retrouver. Pour les enquêteurs, c'est une évidence. On est en présence d'un assassinat, mais les gendarmes de la section de recherche de Lyon se disent que l'enquête risque d'être longue. Son témoin sans armes du crime et surtout sans mobile apparent. Chef d'entreprise à saint paul en jarret Philippe Gléty était apprécié de tous. Marié et père de deux filles, on ne lui connaît aucun ennemi et ses proches présentent de parfaits alibis. C'est un autodidacte, un de ces hommes qui ont réussi à force de volonté. D'ailleurs, le mot « volonté » est tatoué sur sa peau, avec le mot « action ». Tout un programme. Ce fils de famille modeste a connu la réussite professionnelle. Et cette réussite il n'a pas peur de l'afficher au volant de grosses cylindrées clinquantes. Il roule en Porsche, rouge ou en gros 4x4 sur toutes les routes de la région. Et si c'était là le motif de son assassinat Si cet étalage de signes extérieurs de richesse avait quelque chose à voir avec le crime La réussite ainsi exhibée a toujours suscité des jalousies et de la haine. S'agit-il d'une rancune d'ordre professionnel, ou alors une sordide histoire d'argent, ou bien peut-être de mauvaises fréquentations, et si c'était plus simplement une vengeance sentimentale? Car si Philippe Gléty collectionne les belles voitures, il collectionne aussi les conquêtes féminines. Et sa réputation de séducteur est un secret de polichinelle. Alors, qui a tué Philippe Gletty Une balle dans le dos, deux dans la tête, une véritable exécution. Personne dans l'entourage de la victime ne comprend qu'une chose pareille ait pu avoir lieu. Le chef d'entreprise est décrit comme un homme chaleureux et dynamique. Parti de rien, il a monté son entreprise d'encadrement de fenêtres, Princeps Salut, une véritable success story locale qui est rapidement passée de 2 à 48 salariés. Des salariés qui le décrivent comme un patron très humain et très soucieux du bien-être de ses employés, plus souvent habillé en jean et Santiago qu'en costume cravate. Qui aurait pu lui en vouloir au point de l'assassiner c'est la question que tout le monde se pose. Au fil des auditions menées par les enquêteurs, se dessine peu à peu le portrait d'un homme qui aimait la vie et ses plaisirs, et qui n'hésitait pas à afficher les signes extérieurs de sa réussite professionnel et social. Ce besoin intense de vivre, c'est sans doute dans la jeunesse de Philippe Gléty qu'on en trouve les raisons. À l'âge de dix ans, il est renversé par une voiture alors qu'il se promène à vélo. À la suite de cet accident, il passe de longs mois à l'hôpital puis en rééducation, sans savoir s'il pourra remarcher un jour. On imagine très bien la détresse et l'angoisse du jeune garçon tout au long de ses années de souffrance. Depuis, il vivait en sursis, comme si c'était du bonus, expliquera son épouse aux enquêteurs. Il vivait chaque jour comme si c'était le dernier. et si c'était son addiction au sexe qui avait coûté la vie à Philippe Gletti. Rapidement, les enquêteurs s'aperçoivent que le chef d'entreprise, décrit comme un homme charmant et attentionné, était aussi littéralement obsédé par le sexe et incapable de fidélité. On ne comptait plus le nombre de ses maîtresses, femmes mariées, célibataires, Call Girls, pour son épouse, qui connaissait très bien les obsessions de son mari, Philippe Gletti souffrait d'une véritable addiction, quelque chose de totalement pathologique. Et si c'était là qu'il fallait chercher le mobile du crime Un mari jaloux, qui aurait voulu se venger Ou une maîtresse bafouée, peut-être Le crime passionnel, ça existera toujours. Et si aujourd'hui les tribunaux sont beaucoup moins indulgents avec les meurtriers qui invoquent le crime passionnel, ça intéresse toujours autant le public. C'est comme ça, le crime passionnel passionne. C'est ainsi que les enquêteurs, qui travaillent d'abord sur le cercle des proches de Philippe Gléty, perquisitionnent le domicile familial de Bettina Beau, secrétaire de direction, mais aussi véritable bras droit de la victime. Elle était aussi sa maîtresse, enfin une de ses maîtresses. Et c'est au domicile de Bettina Beau que les enquêteurs découvrent L'arme du crime. C'est un pistolet de collection qui appartient au mari de Bettina Beau. Immédiatement, il devient le principal suspect et il a un mobile. La jalousie, bien sûr. Mais le lendemain, tout change lorsque Bettina Beau se rend à la gendarmerie et déclare que l'assassin de Philippe Gletti, c'est elle. C'est en 2001 que Philippe Gletti et Bettina Beau ont créé Princep Salut à saint paul en jarret une entreprise d'encadrement de fenêtres. Le patron, c'est Philippe, bien sûr, mais il est allé chercher Bettina pour qu'elle l'aide dans ce projet, allant jusqu'à lui demander de démissionner de son poste de secrétaire et de quitter l'entreprise où ils se sont rencontrés pour le rejoindre et qu'ils montent ensemble une nouvelle entreprise. L'aventure de princeps salut c'est ensemble qu'il la lance et ils partagent tout les difficultés, les angoisses, les montées d'adrénaline et aussi les réussites et puis entre eux il y a aussi le sexe. Bettina Beau et Philippe Gletti sont amants. C'est aussi un lien qui les unit. Un partage supplémentaire. Mais, amant ou pas, le patron, c'est Philippe Gletty et personne d'autre. Bettina n'est que la secrétaire. Pendant des années... Bettina Beau sera l'employée parfaite, indispensable, la collaboratrice efficace, la confidente aussi, toujours prête à soutenir cet homme qu'elle admire tellement, qu'elle admire et qu'elle aime d'une véritable passion. Elle était toujours là pour lui, n'hésitant pas à lui procurer régulièrement les plaisirs sexuels dont il avait tant besoin. Secrétaire, confidente, maîtresse, Bettina était la partenaire idéale. Enfin, jusqu'à ce que l'entreprise Princeps Alu prenne son envol. Bettina Beau s'était investie corps et âme dans son aventure professionnelle, mais son influence auprès de son patron commençait à s'effriter sérieusement et celui-ci éprouvait le besoin de recruter des collaborateurs plus compétents. Pour lui, Bettina n'était plus à la hauteur des enjeux de l'entreprise. Pour Bettina, l'idée d'être remplacée par un autre était tout simplement insupportable. Elle, elle qui avait tant donné à l'entreprise. Comment Philippe pouvait-il lui faire une chose pareille Bien sûr, il y avait ces histoires de détournement. Depuis quelques années, Bettina avait pris la mauvaise habitude de piocher un peu dans la caisse. Oh, de petites sommes d'argent, à peine quelques centaines d'euros. Mais tous les mois, à force, les quelques centaines d'euros s'étaient transformés en quelques milliers d'euros. Pour Bettina, piquer de petites sommes dans la caisse, ce n'était pas du vol, mais la juste rétribution de son investissement dans l'entreprise. D'ailleurs, Personne n'avait rien remarqué. Et ce n'est pas ça qui risquait de mettre la boîte en difficulté. Et puis, il y avait cet argent au black que Philippe Gléty gagnait. Il lui en avait parlé et lui en avait promis une part. Sauf qu'elle n'avait jamais vu la couleur de l'argent. Par contre, Philippe lui mettait une pression de plus en plus forte lui reprochant continuellement ses limites professionnelles. Bref, entre le patron et son assistante, ce n'était plus l'entente cordiale. Quant à leur liaison, sentimentale, ou plutôt sexuelle, ce n'était plus qu'un rituel, un peu morbide, un peu sordide. Comme le dira une autre maîtresse de Philippe Gletti lors du procès, pour lui, Bettina n'était rien d'autre qu'un sextoy, un jouet sexuel disponible et obéissant, dont il disposait quand il en avait envie. Bettina Beau en a-t-elle eu assez de n'être qu'un jouet? Quand elle passe en cours d'assises pour son procès, Bettina ne s'appelle plus Bettina Beau, mais Bettina Geoffrey, son nom de jeune fille. En prison, elle a divorcé. Depuis qu'elle a tout avoué aux policiers, elle se sent libérée. Quel est le mobile réel de son crime Pourquoi a-t-elle assassiné Philippe Gletti Ces derniers temps, il n'avait plus de tendresse pour moi, dira-t-elle. Bien sûr, il restait toujours une proximité sexuelle entre eux, un rapport vite fait bien fait, entre deux rendez-vous, quand Philippe Gléty le réclamait, ça faisait partie des petites habitudes. Bettina Beau se décrit comme une femme décomplexée et une libertine assurée. On apprend alors qu'elle a été initiée à l'échangisme à l'âge de 17 ans par son premier mari qui, lui, en avait 29. Il voulait mettre du piquant au sein de leur couple. C'est ce qu'il dira. Une autre Bettina apparaît alors victime d'attouchements sexuels au sein même de sa famille lorsqu'elle était enfant, puis violée à l'adolescence, et enfin se jetant constamment dans les bras d'hommes pour qui elle n'est au fond qu'un objet sexuel, et qui n'ont pour elle finalement aucune estime. Une femme objet, objet des autres, dira son avocat. Avec eux, déclarera Bettina, j'étais de la pâte à modeler. Avec un peu de tendresse, il faisait de moi ce qu'il voulait. Mais pour elle, la seule raison du crime, c'est le stress. Le stress, c'est la pression exercée sur elle par Philippe Gletti une oppression de plus en plus forte, de plus en plus intense, avec toutes ces critiques et toutes ces rumeurs qui couraient sur son remplacement dans l'entreprise. C'est ce sentiment d'éloignement inexorable entre elle et Philippe Gletti et sa peur d'être mise à l'écart après tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait donné pour cette entreprise, qui l'aurait conduite au passage à l'acte. Pour elle, il s'agissait d'une véritable injustice. Mais le ministère public rappelle que l'accusé a vidé son arme sur la victime. Il ne s'agissait pas d'un geste irréfléchi, émotionnel, mais bel et bien d'un guet-apens, un acte prémédité. Tragique rendez-vous avec la mort qu'elle lui a fixé en pleine campagne, sous le prétexte d'une relation sexuelle. Il y a eu acharnement. Il y a eu volonté de tuer. L'avocat général rappelle aussi le détournement d'argent. Les 38 000 euros escamotés par Bettina dans la caisse de l'entreprise. Et si au fond ce n'était pas tout simplement cela, le vrai mobile ne pas être découverte comme une voleuse. Quant à cette histoire de stress pour expliquer le passage à l'acte de Bettina, c'est un peu facile, non L'avocat général rappelle qu'il y a du stress ou de la pression dans beaucoup d'entreprises. Pour autant, tous ceux qui en sont victimes ne deviennent pas des assassins. C'est le témoignage de l'ex-mari de Bettina qui va crucifier la secrétaire. Il déclare que Bettina voulait racheter Princep Salut et il pense que c'est peut-être pour récupérer l'entreprise qu'elle a assassiné Philippe Gletti. Reconnue coupable, Bettina Beau sera condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Elle ne fera pas appel.